0: Qué bueno, qué bueno estar aquí, ver sus rostros, sus caras y, y poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este día. Es un privilegio estar aquí al frente, una gran responsabilidad también. Hay dos roles que yo cumplo aquí en 1.21. Uno es, junto con Arturo, liderar, pastorear el servicio en español, eh, ver las cosas que Dios está haciendo. Y el segundo rol o igual tan a la mano, es yo soy ministro de misiones globales. O sea que durante la semana, durante el mes, durante el año, estamos planificando viajes misioneros, tomando cuidado de nuestros misioneros, comunicándome con ellos semanalmente, ver cómo están, dónde están sus retos, sus luchas, si se la avisa, se le venció, si no se le venció, si se enfermó, no se enfermó, si viene un bebé, no viene un bebé, por ahí. <ríe> Y ustedes vieron un video ahora de lo que pasó en verano, que tuve el privilegio de ser parte de la preparación junto con todos ellos. Y yo sueño en grande. Yo sueño con un video el próximo año, ya sea local o internacional, para aquellos que pueden salir, que sea completamente en español. Y que cada uno de los que están aquí, muchos de los que están aquí puedan expresar su corazón de lo que Dios está haciendo, ya sea en la comunidad, aledaña con eventos que tenemos, oportunidades de servicio o algo global. Y este próximos meses a haber un grupo que sale para Honduras y una persona de este grupo aquí va a ir para Honduras para compartir la palabra eh, de Dios, para amar a los niños, a la gente linda. Yo quisiera que Michelle se pusiera sobre sus pies un momento. ¡Un aplauso a Michel. yes. Mi Michelle! ¡Sí! Eh, Michelle Trejo eh, es la primera vez que va a ir en un viaje misionero y a los otros días pudo sacar el pasaporte para salir y, y bueno, el que puede tiene el llamado del Señor para poder hacerlo afuera también en otras naciones y ella, yo pido oración porque Dios provea por protección pero una, una de las cosas que queremos hacer como iglesia es que también podamos apoyarle financieramente si Dios pone en su corazón darle una ofrenda para ella levantar sus fondos por favor, deje que Dios lo use de, de esa manera, ya sea hoy o las próximas semanas, ella está levantando fondo y yo creo que Dios es capaz de hacerlo, en octubre hay un grupito, salimos para Brasil, Bolivia por unos 5 o 6 días eh, yo voy a estar compartiendo conociendo lo que está pasando en Bolivia porque queremos entrar en Centro y Suramérica y vamos a estar con Lisión de Justicia Internacional eh, IGM IGM International Justice Mission y vamos a estar verificando si allí vamos como iglesia a levantar una oficina para que ellos se dedican a, a salvar niños que están oprimidos en las calles, abusos y también mujeres que están abusadas y vamos a entrarnos en ese camino, ya estamos entrando también a Colombia eh, para el próximo año en abril y también Guadalajara tenemos conversación, así que Dios está haciendo algo lindo, ¿no? Dios, Dios está moviéndose y si Dios lo llama a servir en la comunidad como todo nos llama háganlo también porque es parte del corazón de Dios para todos nosotros que podamos ser misiones locales o internacionales bendecir a las naciones de la tierra. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Qué gran responsabilidad tengo yo hoy espero que, que fluya y que el Espíritu Santo hable a cada corazón. La vida está llena de transiciones, nos guste o no nos guste. hay gente que le gustan las transiciones y las celebran y hay personas que las sufren porque les gusta quedarse donde están en el lugar donde están pero la realidad es que las transiciones son muy importantes en la vida y te guste o no van a pasar no, nos pasa algunos experimentamos lo que es un bebé recién nacido que cambia la dinámica del hogar es una transición. Otro de la niñez a la adolescencia y muchos de los que están aquí que tienen niños hacia la adolescencia, ha marcado por cambios físicos, eh, emocionales. Eh, las cosas se ven diferente en la casa y me tocará pronto también. Otro cuando los niños pasan de la escuela primaria a la secundaria que mm, las luchas, las presiones, los cambios, me gusta ahora esto, no me gusta esto. La, la transición a la adultez con responsabilidades decisiones. Hay veces que uno como niño dice yo quiero algún día ser adulto. Cuando llega adulto, yo quisiera ser niño otra vez para no pagar viles. Para, para olvidarme de estas responsabilidades que, que a veces no aprovechamos en la niñez, que lo muchas veces hacemos es jugar y disfrutar de la vida sin tantas presiones. Una transición es cuando una persona se casa también. Cuando forma una familia que todo va cambiando, las presiones cambian. Cuando ingresas al mundo laboral, avanza una carrera nueva y dice, aquí hay otra transición. algunos les gusta y otros les cuesta. Cuando los hijos se mudan de casa y se queda el nido vacío. Algunos padres dicen, yes, comenzaron las vacaciones. Otros padres dicen, ay, me duele. Me hace falta... Los gritos, me hace falta los ruidos, a veces eso pasa eh, en las casas Y también algunos experimentan lo que es el retiro laboral Que ya dice, ya pasé toda una vida trabajando 30 años y me retiré ahora, quiero hacer otras cosas Y hay gente que se deprime por eso, a pesar que algunos de nosotros soñaría ese día Donde diga, ya no tengo que trabajar 10, 12, 14 horas al día, lo único es tranquilo Hacer otras cosas Hay otros que experimentan el divorcio es una gran transición, duele el corazón muchas veces. Eh, a medida que envejecemos, enfrentamos cambios físicos y sociales. Eh, y yo siento los 41, aunque el que tiene 50, 60, dice todavía está jovencito, ¿no? Pero usted lo siente, otras cosas van cambiando. Pero las preguntas que han vuelto loco a muchos padres que han visto rebeliones aún en nuestros adolescentes, que surgen en algún momento durante cualquier transición son estas. Esto sucede en todas las transiciones. ¿Por qué las cosas tienen que cambiar? ¿Por qué Dios permite que todo esto suceda? ¿Eh? Una transición. ¿Por qué está en silencio cuando necesito respuestas? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿O hacia dónde se dirige todo esto? No tengo ni la mínima idea hacia dónde me dirijo en este cambio. Y déjame decirte, al menos 95% de los que están aquí Sabe lo que es una transición de tu país a Estados Unidos y de sus luchas de poner un nuevo fundamento de todo lo que se experimenta en el sueño americano. Donde quizás mucha gente en Centro y Suramérica que nos miran dirá ah, es que todo es color de rosa ya no mira aquí hay depresión, aquí hay luchas, aquí hay lloro, aquí hay de todo. Las transiciones duelen muchas veces. Las transiciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida, cada una tiene sus desafíos y también tiene sus oportunidades. Tienen la oportunidad y cada transición comienza con un final. Dejemos dejar atrás lo viejo antes de poder abrazar lo nuevo. Hay que dejar algo que no queremos dejar para abrazar algo nuevo. Yo no soy fan de las películas románticas, Si le pregunta a Marisol, aunque cuando veo películas románticas, eh, se siente bien, porque eh, eh, lo miraba que linda la tuvo la película, ¿verdad? Me gustan las de acción, me gustan muchas películas, pero he visto últimamente varias películas románticas y las he disfrutado. Y una de ellas se llama en inglés The Age of Adeline, eh, La Edad de Adeline. Te invito a verla, si pudieras verla en algún momento, sobre una mujer que se llama Adeline. Y después de un accidente que ella tiene en un auto, un accidente misterioso, cuando era joven, ella deja de envejecer. Cuando yo veía la película inicialmente, y dije, quizás si yo dejo de envejecer algún día, será excelente. Yo, eso sería un gran regalo de Dios, no envejecer. Pero esto significó que, que era no envejecer mientras todos los demás cambiaban a su alrededor y envejecían. Y se complementaron y se vieron varias dinámicas en la película. De Lin tuvo que vivir muchas transiciones en su vida. Cuando su identidad estuvo descubierta, ella no envejece. Algo tiene, se tuvo que mudar a otros lugares para que no fuera perseguida. Llegó a vivir en Europa, pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió desde el año 1930 hasta el 2000. Todo el transcurso de la película. No te preocupes que no te voy a decir el final. Pero la película muestra algo bien interesante. Es como si vivieras muchas vidas en una sola. Transiciones, transiciones. Ella vio que la moda cambiaba ella veía que la tecnología cambiaba ella veía que la gente cambiaba muchas vidas cambiaba vivía en California el norte de California donde está el Golden Bridge el puente este grande y, y, y vio desde que estaba construyendo ese, tem el, 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 ese puente hasta el día de hoy y la película muestra lo complicado que puede ser enfrentar cambios Transiciones, especialmente cuando esas transiciones involucran abrirse emocionalmente a otras personas. Ella tiene una hija y su hija va envejeciendo mientras ella se mantiene joven. Y te dice, ay, qué lindo, sería bueno que me pasen. No, porque ella tuvo que ver su proceso de vida y ver su vejez y saber que ya pronto no estaría con ella. Eran transiciones. Y, y a lo largo de su vida Adeline experimenta la soledad, el dolor de ver seres queridos que, que llegan y se van. Noviazgos que dice el, el inicio, me quiero casar, pero sé que tú vas a envejecer y morir, y yo me quedo, ¿qué? Joven. A la larga, eso deprime también, porque vive más transiciones en la vida de lo que cualquier otra persona puede experimentar aun cuando su dolor de transiciones se vive de manera palpable, de manera real, envejecer y morir. Y cuando una de las escenas que me llama mucho la atención para los que le gustan los perritos es que ella abre un el álbum, eh, tiene un perrito bebé, pero en el álbum habla de todos sus perritos que han pasado por su vida de la misma raza hasta el día final de su vida, todos los corazones rotos, todas las luchas. Eso pasa muchas veces con las transiciones. Ahora, sígueme que quiero llevarte a donde Dios nos está llevando hoy. Cuando estamos listos para seguir adelante, a veces Dios dice, espera. Cuando estamos listos para llegar a la tierra prometida, ya, ya a punto. Dios dice a veces, espera, hay algunas cosas que debemos resolver antes de seguir adelante. Hay algo que tenemos que trabajar. Y yo le llamo esto, superar bien las transiciones. Todos aquí hemos tenido alguna transición en la vida y lo hemos experimentado y nos ha ayudado. Algunos las hemos sufrido. Pasando por transiciones se trata de que Dios tenga el derecho de ser Dios. Las transiciones muchas veces son complicadas porque a nosotros nos gusta tener el control. Nos gusta tener claridad del camino y entender el marco completo. Pero déjame decirte algo. Dios, cuando está en control, las transiciones siempre son para bien. Siempre son para tu bien y para mi bien. No importa la edad que tú tengas aquí hoy. Las transiciones forjan una nueva confianza. Sin transiciones caeríamos en una languidez de lo mismo y lo mismo y dejaríamos de crecer. Por eso el que no nos gusta las transiciones aquí hoy, Dios te puede decir hoy al corazón, es que las transiciones que yo pongo en tu vida es para ayudarte a crecer, para ayudarte a ser la persona que quiero que tú seas. Pero eso por eso Dios permite lo difícil, por eso Dios permite lo confuso, el, el incluso lo doloroso en la vida es debido a su, eh, no es debido a su falta de cuidado es que dios nos está cuidando para llevarnos profundamente a nuestra búsqueda de él y conectar con él eso es parte del proceso de nuestra vida si viniste hoy para decirte no todo va a estar bien todo en color de rosa no no son procesos de la vida que, que tenemos en las últimas semanas, y me gusta repetir esto porque si hay alguna visita, que hemos comenzado la serie en el libro de Josué y hemos ido capítulo por capítulo. Y hoy estamos en Josué capítulo 5. Pero una, una referencia rápida de lo que hablamos en Josué. Josué 1 es básicamente Dios comisiona al mismo Josué para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida donde es Canaán la tierra de Israel, la tierra prometida y lo hace después de la muerte de quién de Moisés, a ver cuántos aquí se acuerdan de la historia o están leyendo Josué el capítulo 2 de Josué Josué envía a dos espías a Jericó donde son ayudados por Raab que es una prostituta y hablamos de la vida de ella y lo que Dios hizo en la vida de ella a través de su obediencia y su fe y ella oculta la presencia de estos espías, de una información crucial. Y Raab hace un pacto con Dios, con el Dios de Israel, siendo no parte del pueblo de Israel. Y Dios salva a ella y a su familia. El adiós, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios a ella. En Mosué 3, el pueblo de Israel cruza milagrosamente el río Jordán. Cuando los sacerdotes que llevan el arca de la alianza están ahí, Dios detiene el agua del río para permitir que pasen. Y vemos el milagro la semana pasada donde Dios, la presencia de Dios con el arca de la, de, de la alianza era importante en el caminar, la presencia de Dios al frente. A veces queremos pasar por al lado de Dios. No, no, la presencia de Dios al frente. Y Josué 4 nos hablaba de las 12 piedras y tuvimos un jovencito que puso 12 piedras aquí la semana pasada. Que era eh, básicamente el recordatorio, el monumento que el mismo Dios le dice a Josué, y al pueblo de Israel, que levantaran. Y lo lindo era que para que las futuras generaciones se acuerden que Dios fue capaz primero de dividir el Mar Rojo, cuando el pueblo de Egipto salía de, de, Egipto. Él salía de Egipto. Y número dos, cuando Dios nuevamente detiene los ríos, el río Jordán, para que el pueblo pasara en seco. Eh, la fidelidad de Dios... Y vimos cómo la semana pasada oramos con estas próximas generaciones, nuestros niños, que oramos por ellos y seguiremos orando para que Dios nos dé estrategia para su vida. Ahora, vamos al capítulo 5 y quiero llevarlos en, esta, en este caminar. El primer punto que quiero llevar es este. Dios, todo confianza, tenga confianza en que Dios tiene el control. ¿A algunos les gustaría escuchar esto hoy. Ten confianza de que Dios tiene que... El control. Quiero que me acompañe el versículo 1. Nos vamos por estos versículos hoy para ver lo que Dios tiene. Dice, cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado sus corazones se acobardaron Prr, comenzaron a temblar tuvieron miedo ya no había ánimo a causa de los israelitas esto me llama mucho la atención cuando nuestros enemigos carnales o espirituales ven que confiamos en Dios y estamos dispuestos a dar un paso de fe es obediente las cosas cambian entre ellos hay veces que queremos luchar con nuestras propias fuerzas. El pueblo de Israel aquí entendió, no, no, no es con mis propias fuerzas. Dios abría camino y la gente se daba cuenta. Incluso cuando parece una locura, los enemigos pierden la confianza en ellos mismos. Cuando Dios va al frente. Y, y el pueblo aquí entendía esto. Nosotros tendemos a olvidar o podemos olvidar que eso es realidad pero nuestros enemigos espirituales siempre que recuerdan que vivimos para un Dios vivo que un Dios que dice la palabra si Dios está con nosotros ¿quién? ¿quién contra nosotros? tienen que temblar el pueblo de Israel tiene un Dios vivo y yo digo que hoy mismo Puede haber enemigos como Irán o otros enemigos alrededor que dicen queremos destruir a Israel. Cuando Dios se levanta, el pueblo tiembla. Los enemigos tienen que temblar. Nosotros, cuando seguimos al Señor, temblamos. ¿Pero qué pasa? Muchas veces en nuestra vida nos tenemos que mover en fe. Y hay algo que para transiciones... Nos cuesta, porque hay veces que nosotros no podemos ver el marco completo. Y yo sé que muchos de nosotros en este lugar nos han puesto, vivimos a veces con una venda como esta, lo mejor que encontré. Que no puede ver nada, pero que Dios sí lo ve. Y Dios te dice, da un paso adelante y tú dices, no, no sé. Será, será que debo. ¿Qué usted dice, lo debo hacer, pero Dios te dice, da, da un paso adelante y usted y yo tenemos una decisión que tomar, o lo doy o no lo doy, o lo doy aun cuando no puedo ver el marco completo porque muchas veces esas transiciones que Dios le dice tú me amas, sí señor te amo, ¿Están dispuestos a obedecerme? Sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Ok, da un paso adelante. Ay, Señor, no, no veo que esto tiene una oportunidad de poner el pie. ¿Y nos echamos qué? Hacia atrás. Aquel el pueblo de Israel me enseña que era importante dar pasos de fe aun cuando no mirábamos el marco completo. Aun cuando no entiendo todo el marco y lo he visto en mi vida en muchas ocasiones cuando he transicionado de una área a otra y te dices Señor ¿por qué? Yo he peleado con Dios ¿por qué? y ahorita voy a decir un detalle el por qué lo hice y cómo lo hice y cuándo lo hice. Pero muchas veces caminamos de esa manera y, y la clave es moverse en obediencia aun cuando no entendamos el marco completo. Pero en ese caminar tenemos que hacer algo que el pueblo de Israel hizo. Y es renovar algunas cosas que han sido descuidadas. Si me siguen el versículo 2 dice. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué. Hazte un cuchillo de perdenal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. ¿Qué está pasando ahí? Está regresando al mandato de Dios que dio a Abraham desde Génesis capítulo 17, versículo 10, donde dice, este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y que ustedes guardarán, todo varón dentro de ustedes será circuncidado. Está diciéndole el Señor, este es un mandato de Dios y era necesario volverlo a hacer. La circuncisión es la eliminación quirúrgica del prepucio del pene en los hombres para el que no sabía y, y cuando yo leo esto Dios tenía y tiene un propósito al hacer esto Dios está haciendo un pacto con Abraham le está dando instrucciones específicas sobre la circuncisión como un signo del pacto entre Dios y la descendencia de Abraham está captando conmigo esta circuncisión se convierte en una parte fundamental de la identidad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y marca la relación especial entre Dios y el pueblo que otras naciones no hacían en ese tiempo. Y yo también tengo mis ideas de que Dios es un Dios de higiene y era necesario también tener higiene. Era una combinación de pacto, una combinación de relación, una combinación de Dios y de consagración aparentemente dice aquí durante los 40 años que estuvieron en el desierto de espera en el desierto allí ninguno de los israelitas habían sido que habían nacido habían sido circuncidados y ya están al punto de llegar a donde a Jericó y pisar toda la tierra prometida y mira lo que dice el versículo 3 sígueme ahí porque es importante la enseñanza de hoy entonces Josué hizo cuchillo de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Lo hizo y básicamente los cuchillos de pedernal es un instrumento hecho de pedernal, una roca lisa que no se desfilaba fácilmente. Imagínate, no sé cuántos exactamente viene a mi mente que había en ese lugar, pero eran varios miles. Y ahí Josué, a una nueva generación, comienza a hacer eso uno a uno. Porque era en obediencia a quién? Al Señor. Y dice el versículo 4, sígueme. Esta es la razón por la cual Josué lo circuncidó. Y mira, porque para todo Dios tiene una razón. Todo del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto, por el camino. Después que salieron de dónde, De Egipto. Josué entiende que tiene una nueva generación. Y esa generación es nueva, fresca. La generación anterior en el desierto no estaban obedeciendo al Señor. Algunos vivieron tantos años en Egipto que su corazón todavía estaba en Egipto. A algunos les costó la transición muy profundamente. Les dolió. O algunos dijeron, no, vamos a servir a otros dios. Y a Dios es un Dios celoso. Entonces, vemos esta realidad. Y si me sigue, dice, porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido, ¿qué? Circuncidados. Era muy importante. Aquí vemos que la obra de Dios todavía continuaría trabajando con ellos. El pueblo tuvo incredulidad antes y aquí Dios le está diciendo, hagan esto. Sigue el versículo 6. Pero los israelitas anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra, lo voy a leer así por si tuvieran mis hijos aquí escuchando, pues puedan poner un poquito ahí de, de emoción, ¿no? toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor, a ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría? dice, una tierra que emana que leche, y miel una generación que se desvió pero Dios siguiendo siendo fiel y, y dice y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar Josué los circuncidó pues eran incircuncisos porque no los habían circuncidado en el camino y cuando terminaron de circuncidar a toda la nación permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que 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 sanaron, mira los principios que yo aprendo de lo que Dios está haciendo aquí con el pueblo de Israel la circuncisión siempre ha sido fue un, un, un poderoso acto de consagración ¿a quién? a Dios en él un israelita decía no soy como las otras naciones me rindo escucho a Dios y hago lo que Él dice que debo hacer ellos estaban haciendo exactamente lo que Dios les estaba llamando, en moviéndose en obediencia. Era dar un paso de fe adelante en obediencia al Señor identificarse a sí mismo como uno del pueblo de Dios. Es renunciar a la carne, al mundo. Era morir a uno mismo para vivir para Dios. Porque yo estoy seguro que ese acto no es un acto fácil. Ahora quizás hay anestesia pero en ese tiempo la anestesia no era como hoy quizás <ríe> o no existía así que era un momento de obediencia de consagración al Señor hay una transformación hay una transición pero dice para y conságrate. conéctate conmigo quédense ahí todavía no lleguen no entren a donde quiero que entren todos los hombres en, en edad de luchar se volvieron completamente vulnerables e incapaces de luchar durante un periodo de varios días. Lo que está haciendo el pueblo de Israel es esto. Miren, el enemigo está del otro lado. Están acobardados, pero están ahí. Dios le dice, paren, estamos en transición, conságrense. Se hacen vulnerables, porque ¿quién pelea con esa herida? ¿Quién pelea en ese momento donde tú necesitas ser que Sanado. Entonces, es un proceso de sanación y dice hasta que sanaron. Y eso me llama mucho la atención. Israel no cruzó el Jordán en un lugar militarmente indeseable. Ellos estaban listos, tenían frente a su enemigo, pero lo que hicieron fue confiar en el Señor en obediencia, aun cuando parecía que no tenía sentido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si me hubiese sanado, lo hubiese hecho del otro lado del Jordán. Pero ¿por qué al frente de mis enemigos, cerca porque era necesario obedecer al Señor. Era importante. Hasta que sanamos. Ahora mire esto. Tus transiciones y mis transiciones crean incertidumbres. Tus transiciones y mis transiciones cambian la rutina. Tus transiciones y mis transiciones ajustan. Se tienen que hacer ajustes emocionales. Duele muchas veces. Hay lloro, hay lágrimas. Estuve en la frontera por ocho meses. Sirviendo... O más, y yo veía gente cruzando el Río Grande y se acercaban con lágrimas porque era una que transición dolorosa a ir a lo no conocible. Me van a tratar bien, me van a amar, ¿qué va a pasar? Y muchos sabemos esa realidad. Pérdida de seguridad. Dificultades financieras, presión social, salud física y mental, relaciones interpersonales dolidas, ahí pérdida de identidad, desafíos logísticos. Eso pasa en las transiciones y el pueblo de Israel estaba experimentando ciertas cosas, moviéndose en obediencia. Transiciones que como cuando hay una muerte, la dinámica familiar cambia, ya mi papá no está cómo cuido a mi mamá, ya mi mamá no está, cómo cuido a mi papá, gente que ha perdido niños. Son transiciones, transiciones dolorosas. Mira esto, cuando yo estudiaba esto venía mucho a mi mente que en el 2017 tuve una transición de donde California a Texas. Después de pastorear cinco años a tiempo completo en California, cuando Dios me llamó al pastorado justo con mi esposa, yo pensaba que yo iba a pastorear ahí el resto de mi vida porque yo dije, Señor, aunque tú me llamaste a Texas, yo tomé este lugar, esta iglesia, y aquí estaré hasta que tú digas. Y uno piensa, uno trabaja no para irse, uno trabaja para ver cosas pasar. Cuando Dios llama venir a Texas, ocurren muchas cosas en mi corazón, ocurren ciertos conflictos míos alrededor cuando yo llego a Texas me tomó al menos un año sanar mi tristeza, sanar mi coraje. Era como algo bonito porque dije empiezo algo nuevo, fresco, venía con ganas de comenzar nuevo, pero sentí unas emociones encontradas que no había experimentado antes. Me dolía tanto. Yo me levantaba cada las mañanas para ir a trabajar al hospital de, como capellán. Yo escuchaba al menos dos canciones que, si usted la quiere escuchar después, se las digo. Que era, yo iba llorando, mis lágrimas bajaban. Y yo decía, ¿por qué siento esto? Que cuando tú estás en ese, en ese momento que te mueves en obediencia, hay cosas que pasan. Aquí hay gente llorado, gente ha reído en todo ese proceso. Hay emociones. Y yo experimenté todas. Experimenté todas las emociones que uno pueda experimentar en ese tiempo le echaba la culpa a Dios, me echaba la culpa a mí, le echaba la culpa a Marisol le echaba la culpa a la iglesia, le echaba la culpa a todo y un día después de estar un mes en Texas vine y visité esta iglesia en inglés y me senté en la parte de atrás allá con Marisol porque estábamos tan dolidos en nuestro corazón por una transición que queríamos ver pero había una mezcla de emociones que acá al frente ni me diga y nuestra adoración en ese proceso comenzó con las manos bien abajo y domingo tras domingo, poco a poco, la íbamos subiendo hasta que volvimos a ser nosotros a través del tiempo. Y el primer tema que escuchamos al llegar a esta iglesia, por eso dijimos, este es nuestro lugar hasta que Dios diga, y espero que sea mucho tiempo, era una crisis de identidad. Porque yo tenía una crisis de identidad. ¿Sabe dónde yo tenía mi identidad? En mi posición pastoral. ¿Sabe dónde tenía mi identidad? En lo que yo sentía que era el llamado de Dios y Dios me quebrantó y me dice tu identidad es conmigo, tú eres mi hijo, no es lo que tú hagas, es lo que tú eres, ya sea que lideres, pastorees, no es eso lo que te hace ser quien eres, eres quien eres porque yo te hice mi hijo, alguien necesita escuchar eso es como una persona que se llama Henry Nowen... ...un gran filósofo, eh, sacerdote... ...y una persona que yo he escuchado... ...he leído ciertas cosas de él... ...un hombre que ha viajado el mundo entero... ...llevando conferencias... ...muy conocido, muchos libros... ...y la gente lo aplaudía... ...se levantaban multitudes y todo... ...hasta que un día... ...ya acostumbrado de eso... ...y él le dijo... ...ya estás avanzando de edad... ...quiero que hagas una nueva transición... ...te vas a ir a servir a un lugar de envejecientes ancianos y gente que no tiene ya la capacidad ni de escuchar, ni de tocar, ni moverse. Tú vas a hacer el trabajo de hacer todo lo que tiene que hacer una persona que ni te va a reconocer. Y fue una lucha interna en su vida personal llegar a un lugar donde ya no habían aplausos, donde ya no había, oh, qué bien hablaste hoy, dame tu próximo libro, porque todos estaban que no podían hablar ni escuchar. Y Dios le decía, esto es lo que te quiero hacer hoy, porque no se trata de lo que tú hagas, es lo que tú eres y lo que yo quiero que tú hagas conmigo. Está conmigo. Hagas o no hagas, tú eres en Dios y yo soy en Dios. Seguimos porque ya tenemos clase de inglés en un momento. Mira esto. Lo que nos paraliza es el temor a movernos a lo desconocido. Dios te lleva a un proceso de sanidad. Mira el versículo 9 conmigo donde dice esto. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el propio de Egipto, por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Aquí un acto de renovación del pacto de Dios con el pueblo de Israel una vez más. Y yo te pregunto, porque para mí, y aquí en 1.21, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, también nos lleva a Jesús el corazón del ser humano es un corazón roto quebrantado en pecado en luchas alguien aquí que diga yo nunca he pecado nunca he luchado me da el secreto pero en el Nuevo Testamento nos habla de Jesús como un sacrificio para todos y cuando creemos en fe por Él, tenemos una relación con Dios a través de Jesús, las cosas cambian. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice esto. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos en esta ocasión, dice. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Mira la comparación ahí de lo que Dios ha estado haciendo a través de la historia. Dice habiendo sido sepultado con él en el bautismo en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos alguien aquí todos hemos estado muertos apestábamos a muertos dice en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiendo sido perdonado de todo que los delitos. Hay gente que camina en culpabilidad el resto de su vida. No, 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 tú viniste a Dios, viniste en arrepentimiento, eres libre, eres libre. Dice, dice, habiendo cancelado la deuda, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que no eran adversos contra nosotros, que no eran adversos, y lo ha quitado de medio Clavándolo en la cruz y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de de él. ¿Cómo te lleva una cosa, no? De un camino a otro. Te saca de lo propio. Dios saca de lo propio al pueblo de Israel y lo lleva llevando en obediencia hacia la tierra prometida, a la tierra de Dios. Cuando alguien me pide oración los miércoles en tiempo de oración. Cuando alguien me escribe que me pide oración por sanidad, dice, mi familia está enferma. Los otros días alguien me escribió y dice, ¿puedes orar por mi papá que tiene una enfermedad eh, bastante dura, difícil? La familia está sufriendo. Yo no conozco el marco completo. ¿Sabe cuál es mi oración principal? Yo oro que Dios sane la familia, pero lo más principal es que Dios sane su corazón. Que, que Dios sane su corazón. Porque yo, yo trabajo en un hospital, hoy he trabajado en un hospital y yo sé que Dios es capaz de sanar, sanar pero también sé que Dios le dice yo me lo llevo hoy <ríe> o yo me la llevo mañana y a veces nos asusta eso pero eso es ser eterno y lo más importante en nuestra oración es y muchas veces oro de esta manera Señor que este proceso sea una oportunidad para que te conozcan que, que este proceso sea una oportunidad para que abren su corazón que este proceso sea una oportunidad para que tú le hables al corazón a la mente y el corazón porque a fin de cuentas ¿qué es lo más importante la sanidad física o la sanidad espiritual la sanidad en Dios arrepentimiento búsqueda encontronazo con el Señor mira lo que pasa con el pueblo de Israel y voy aterrizando el pueblo de Israel celebra las cosas que Dios había hecho y te llama hoy a hacer lo mismo Dice el versículo 10, estando los israelitas acampando en Guingal celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Se sanan de la circuncisión, en obediencia lo están haciendo. Ahora vamos a celebrar lo que Dios está haciendo. Tan cerca del enemigo que están acobardados, pero una oportunidad de seguir haciendo lo que Dios le está llamando a hacer. Es una actitud de dependencia. Una actitud de decir, Señor, en medio de cualquier cosa yo puedo celebrar contigo. En medio de las transiciones, tú y yo podemos celebrar con el Señor. Y dice, el día después de la Pascua, versículo 11, ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Se estaban conmemorando la redención de Egipto, ¿se acuerdan? Que, que cuando eh, está ocurriendo lo último, una de las últimas plagas o lo último que está sucediendo que Dios va a decir después de la, la, la dureza del faraón que, que voy a eliminar el primogénito de cada una de las familias de esta nación a menos que pongan maten un cordero y pongan la sangre alrededor de las puertas como protección cuando pasaba la muerte que no tocaba su casa y, y eso es algo que se sigue celebrando y se celebró por años y ellos en medio, antes de entrar a la tierra prometida, estaban celebrando la redención de Dios. Dios en acción, Dios actuando. Por eso usted y yo recordamos a Jesús, su, su vida, cenamos juntos en comunión por Él, porque es un recordatorio de lo que Él hizo por nuestra vida, entregó su vida. Y con su sangre preciosa somos sanados. Y mira lo que dice el versículo 12. El maná cesó el día después que había comido el producto de la tierra. Y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante, durante aquel año. Por 40 años habían comido lo mismo. Maná de desayuno. Maná de almuerzo, maná de cena. Es como decir aquí a aquellos que les gustan los tacos, un taquito de desayuno, un taquito de almuerzo y un taquito de cena. Algunos quizás lo hacen, pero yo diría, después de 40 años, tómate un break. Busca otra cosa. Pero la provisión de Dios estuvo por 40 años, no les faltó. Ahora escuchen esto, miren la transición. Hay una transición nueva. Cuando usted y yo... Vamos a una nueva transición Por los procesos de la vida A veces hemos comido lo mismo Por tantos años Y Dios te quiere dar algo fresco Estás tocando la tierra prometida te Estás moviendo en obediencia Y Dios te quiere dar comida nueva Un nuevo banquete A veces decimos Ay no me gusta el sabor es que esto, Tengo algo majar para ti Ten, tengo un banquete para ti Ese año que sufrí De duelo, dolor, coraje Yo lo miro para atrás Y dice gracias Señor por eso Porque yo no estuviera viviendo este banquete Si no me hubiese movido En obediencia de California A Texas Es un nuevo banquete Una nueva comida Taquitos, burritos Ensaladas te, todo. Ahora le mezclo arepas Con pequeños y y arroz moro cubano y todas las cosas que veo aquí Dios le está dando al pueblo una nueva comida en la tierra prometida o la abrazas o no la abrazas o la vive o no la vida Dios es un proveedor y el versículo 13 nos lleva a esto que cuando tú vives y experimentas tus transiciones, que te mueves en obediencia, que haces los pasos como lo hizo aquí el pueblo de Israel, es una nueva generación que cruzó a Jordán, fue circuncidado al otro lado en obediencia, se movieron, M mira lo que pasa, confiaron y adoraron a Dios, mira cómo lo hicieron y esto cuando lo leo me impacta el corazón y con esto aterrizo, dice esto, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desvainada en la mano dice así Josué fue hacia él el nuevo líder es usted de los nuestros o de nuestros enemigos dice no respondió más bien yo vengo ahora como capitán del ejército de Dios Y Josué se postra en tierra le hace reverencia y dice ¿qué tiene que decirle mi Señor a su Señor? Entonces el capitán del ejército del Señor le dice a Josué quítate las sandalias de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Y así lo hizo Josué ¿se acuerdan la salta ardiente de Moisés? la pregunta fundamental no era si Dios estaba al lado de Moisés o de Josué sino si Josué estaba al lado de Dios ahí, porque Dios siempre estaba el mismo Dios de los ejércitos el capitán yo soy capitán de la fuerza aérea cuando escucho eso me llama tanto la atención capitán del ejército del Señor Entonces el capitán del ejército le dice quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. La oración de, la oración de Josué nos indica claramente que, que él no era un simple ángel. Sino el mismo Dios. Quítate las sandalias reverencia delante de Dios vive una transición llega al otro lado te mueves en obediencia sufres el proceso pero estás en obediencia te encuentras al Dios que ya te estaba esperando del otro lado en tu tierra prometida para seguir adelante contigo para seguir caminando contigo ¿Qué dije hoy un pueblo de Israel que estaba lleno de expectación y esperanza que está a punto de dar un paso adelante hacia su destino prometido Dios le está diciendo ten confianza y Dios te dice a ti hoy ten confianza avanza adelante y cuando avances quizás yo te diga espera y conságrate necesito sanar tu corazón necesito la persona que quiero que tú seas renueva lo descuidado porque descuidamos tantas cosas y muchas veces las transiciones es estás muy cómodo y te has descuidado quiero llevarte a la incomodidad para que te comiences a cuidar para que comiences a saber quién es el Dios de tu corazón el Dios que te ha llevado desde que naciste aún antes desde el vientre de tu madre te conocí y todavía a tu edad hoy sigo siendo tu Dios Dios el pueblo de Israel lo llama a celebrar el pasado y te llama a Dios a no olvidar tu pasado porque tu pasado es el movimiento de Dios en tu vida aunque Dios se mueva en el presente tu pasado está lleno todavía de Dios tu fe no olvides pero te sigue adelante celebrando lo nuevo y celebrando lo que Dios ya hizo y por último confía y adora al Padre confía y adora al hijo confía y adora su espíritu adóralo como lo hizo frente al capitán <ríe> porque te encuentras cara a cara con el con el jefe de tu ejército con el que camina contigo en tu propio viaje como yo oro con mis niños cada rato en cada momento que ángeles acampen alrededor de lo que les temen y los defiende que ángeles acampen alrededor de tu hogar que ángeles acampen alrededor de tu transición que te muevas en fe al cruzar el río que llegue al otro lado te consagre y que te entregues por completo lo podemos hacer lo puedes hacer y si hay gente aquí con transiciones con preguntas hoy es una buena oportunidad donde estés o aquí consagrarte y rendirte ante tu rey, porque el mejor que nosotros sabe no es que nos conviene. El mejor sabe lo que te conviene, Javier, y todos los que estamos aquí. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al que se lo merece? Adiós. Mientras pasa del cupo de adoración, cierra tus ojos conmigo ahí y deja que el Señor selle esta palabra no importa tu edad Dios está contigo y amo ver aquí que hay niños, jovencitos, adolescentes jóvenes mayores jóvenes más viejos Señor tú estás aquí Señor, ayúdanos a entender que tú vas de nuestro lado y que en cada proceder, en cada camino podemos tener total dependencia de ti. Nos consagramos delante de ti, Señor. Buscamos tu rostro, tu presencia. No nos cansamos de, de buscarte a ti, Señor. Te invito, si quieres ponerte sobre tus pies conmigo y vamos a cantar esta canción juntas, juntos en respuesta a la adoración pero si hay alguien aquí que necesita oración hay alguien aquí que esté orando por un milagro si hay alguien aquí que está pasando por una transición como las he pasado yo la ha pasado el pueblo de Israel y necesita que alguien le dé un abrazo le ponga la mano le... estos juntos puede pasar puede alzar bien alta las manos para yo llegar o llegar a alguien cerca de ti porque no quiero que te vayas sin oración cuando te bendezco, Señor en el nombre de Jesús estaremos